0: What's up guys みなさんこんにちはオーガニックライフアドバイザーのナナですみなさんいかがお過ごしでしょうかいつもポッドキャスト聞いてくださってありがとうございます、えー、毎週月曜日日本時間ポッドキャスト更新中ですオーガニックライフというありのままの心地よく自然に生きるライフスタイルのコーチングをしているんですけども主に食や健康美容マインドセットをメインにですねこちらのポッドキャストではお話ししていますアメリカカリフォルニアロサンゼルスカナナがお送りしておりますよかったらサブスクライブの方そしてそしてリクエストもどしどしお待ちしておりますインスタグラムの dm 欄から私に送ってくださいねはい、皆さん、先週1週間はいかがでしたか<笑>私はね、ちょっと料理に費やす時間っていうのを増やしてで、料理してる間に、ポッドキャスト聞いたりとか、YouTube 聞き流ししたり、まあ、料理自体がすごく好きなので、まあ、それを楽しみながらもこう勉強したりとか、なんかそういうのをですね、少し意識的にしてみました。あのニューヨーク行った時に好きなものを好きなだけこう食べ過ぎてかなりこう胃がお疲れモードだったので本当にあにステーキ3日間連続で食べるとかそういう感じだったんですけどもまあ帰ってきたのでまあ料理もちょっとえスパイス多めの料理にしてみたりまあビーガンではないけどもちょっと野菜多めのスープとかなんか消化に優しい。スープカレーを作(笑)ってみたりとかちょっと旅行明けで疲れた体っていうのを癒しつつ日常にカムバックすることを意識しましたいつもね週1かまたは10日に1回ぐらいは外食してるんですけどもそれも今週は今週じゃない先週かは控えて体のケアを意識しましたまあそんな感じかな。まあなんか特別なことはなかったんですけども今週も1週間皆さん一緒に頑張りましょう。はい。まあ今日はですねタイトルの通り女性なら悩むことが多い生理あと PMS まあ、女性ホルモン関連のですねお話をしようかなと思っています月に一度来る生理いい人は本当に辛いですよね私もずっと悩んでてもう10代その生理が始まってからもう常に不規則、えー、ひどい PMS ひどい生理痛そしてもうひどすぎる時はもう吐いたりしてで痛みがひどすぎて、えー、救急車で運ばれたりもうそんな感じだったんですけども。もう心身ともにすごく疲れてましたね。で、それがこう月に一回来るって考えたら本当につらかったです。で、あの、ま、ニューヨークに住んでた時、ええ、ま、5、6年前ぐらいかな。5年前ぐらいか。うん。あの、無理なダイエットをしてですね、体を壊した過去があったんですけども、ま、こう、その流れでこう生理が、不規則だったのにまたそれがなんとパッと止まってしまってうん来なくなってしまったんですよねでその時ちょうど、あのー、あの日本に一時帰国するタイミングがあったのでで産婦人科の先生に診てもらったんですけども特にこう異常ないです何もないですって終わってで生理を起こすピルみたいなものをその時処方してもらってでまあこう生理を起こすピルなので生理が来たんですけどもその薬の作用で起こしてるだけなのでもちろんその次のその次の月はもちろん生理が来なくてでまあ悩んでみたいなのを繰り返してたんですよねでその時そのピルで生理を起こしたっていうのを全部こう合計で考えたらら年ぐらい来なかったん,ですよ、ね、うんまあこう今はですねたまにこうあの生理来る前、まあ、PMS の時期っていうのにイライラするなっていう思う時はまあありますけども昔に比べたら明らかにこう楽になってで生理痛っていうのもほぼなくて。まあ、生理痛っていうのがなくて、まあちょ,っとちょっと違和感あるなぐらいなんですけども、全然そのなんか耐えられるレベル。うん。気にならないレベル。うん。まあ当たり前にこう、毎月飲んでいた痛み止めとかにも頼らなくなりました。うん。やっぱり、こう、食を正してで、食に規制とかルールを、かけるんじゃなくてやっぱりこう自分が食べたいものを食べるでも体には負担がかからないように、えー、添加物を控えたりそのオーガニックだったりローカルの食材に変えたりでそしてその心身ストレスをまずなくすっていうところにこうフォーカスを置いたのがまあ一番大きいかなと思うんですけどもまあ私自身もこう10年以上悩んでいたのでまあ、悩,む悩んでる方とかも多いんじゃないのかなと思ってその先週インスタストーリーで、まあ、生理とか PMS 女性ホルモン系に関する悩みはありますかってこう皆さんに聞いたんですけどもそしたらあのいくつかまあお悩みをいただきましたので、まあ、それをこう読ませていただきつつお話ししていこうかなと思います。はいまあ私はあのドクターではないので、こう医学的アドバイスっていうのはできないんですけども、まあ私の実体験だったり、まあいろんな方の意見をこう聞いたりですね、こうアメリカで行われたえまあ研究の論文を読んだり、まあそんな感じでこう私の目線から、え、ー私が思ったことだったりをですね、こう話していこうと思ってるんですけども、まあこう私が言うことが皆さんにとって、こう、100% 正しいわけではないので、まあそちらはご了承ください。はい。まずね、はい、読んでいきますね。生理前のイライラと気分の落ち込み、かっこうつうつが年々ひどくなっています。肌荒れもすごいです。というお声をいただきました。まあこれは生理前とおっしゃっているので、まあ PMS と思うんですけども、まず皆さん PMS ってなんだかご存知ですかプレメンストルアルシンドロームの略なんですけども、まあ月経前症候群ですね。と言われています。まあ言葉の通り、こう、生理前に起こる現象なんですけども、まあこの方がおっしゃっているように、こう、イライラしてしまったりとか、こう、うつみたいに落ち込みやすくなったり、体がだるくなったり、あと疲れやすいとか、怒りやすいとか、食べ過ぎちゃうとかね、本当にこう、いろんな症状が出ると言われています。で、約こう、生理の3日から10日前、からこの PMS の症状が起こるって言われてるんですけども、例えば生理がまあ5日前後だとします。で、PMS が生理の10日前からあるとしたら、1ヶ月のうちの15日間は調子が悪いなんてこともあるので、まあ女性はみんなそれに耐えなきゃいけないとはいえ、きついですよね。うん。でまあ、体の症状としてもお腹がこが異常に張るとか体がむくむとか、うん、腰が痛いとかいろいろあると思うんですけども、えー、こう女性の約4割はこれに悩まされているそうです。で PMS はですねこう生理が始まると消えるとも言われてるんですけどもその PMS の症状として挙げられるのが今200種類ほどあるそうです。種類って多いですよね。で、私も PMS にですね、相当こう悩まされていて。私はですね、高校卒業してから社会に出てるんですけども、この生理前っていうのはミスが異常に多かったりとか、体がだるすぎて集中ができなかったりとか、で、結構その職場の人に迷惑をかけることも多くて、で、まずそれがこう PMS の症状なんだっていうことに気づけなかったんですよね。なのでこう単純に私はこうミスが多い人間なんだって悩む時期がすごく多かったんです。なのでこう自分を責めたりしていましたもう自分はダメな人間なんだとか仕事ができないとかねうん、まあ、そうやってこう私のように気づかない女性も多いんじゃないのかなと思いますうんまあそもそもこの PMS って何が原因なんでしょうか、まあ、原因として挙げられるのは食生活の偏りだったり、まあ、生活習慣あとは環境とか対人関係のストレス状態でまあこの PMS もですね個人差があって全く症状が出ない全く症状を感じないっていう方もいるそうですで実際私もその昔の PMS が広かった時期からすると今はまあ、生理中でも生理前でもその PMS と言われている期間本当にこうなんてことないっていうかうんでもまあそれってこう生活習慣だったりとか体に悪いっていうことからこう思い切ってえ離れたっていうこと以外にもまあ心のケアだったりねこう自分のマインドと向き合うっていうことをし始めたのもすごく多いなと大きいなと思います。なので、こう、まあ、同じこと一つでも、昔と今じゃ、こう、捉え方が違ったりとかね。まあ、そういう意味でも、えー、PMS を、こう、軽く感じるようになったと私は思っています。まあ、そう考えたら、こう、マインドのケアって本当に大切ですね。うん。まあ、でも、こう、皆さんに知ってもらいたいのが、心が安定してるから、私はすごいとか、あなたはすごいとか、すごくないとか、まあそういうふうに受け取ってもらいたくなくて、やっぱりこう PMS があまりにもこう、まあ生理前のその日々が辛かったりとかしたら、あの、誰かにね、人に話したりすることもすごく大切だと思います。もちろんこう、職を正したり、えー、生活リズムを直してみたり修正できる部分っていうのは、まあ、たくさんあるにしても、まあ、職場でストレスがあるとかこう自分がいる環境にストレスが多いとかあとはこう自分の性格とか、うん、思考、まあ、考え方とかこう長年蓄積されているネガティブな、まあ、考え方とかネガティブな部分、うん、またはその、うんまあ、結構物事に対してすごく気にしいな人とかは生理前にその気持ちが、えー、まあコントロールできなくて我慢できなくて爆発っていうのもこう大きく PMS の症状としてまあ影響が出ると思うので、うん、やっぱりこうコントロールできない部分っていうのも現代もう現実問題としてあると思うのでやっぱりこう人に話すとかその自分の気持ちを吐き出す環境っていうのを、えー、自分からですね作るっていうのはとても大切だと思います。うん、まあ、私に話すでもいいですしね、うん。はい、では次の方のメッセージを読みます。生理2日目3日目、目3は眠すいません寝込むほど<笑>しんどさがある時とない時があります起き上がれないんですよねうん起き上がれないつらいですね、まあ、あの女性の体って2つのホルモンバランスがこう,うまく整っていることが大切なんですけども、まあ、ご存知の方もあのいると思うんですけどもエストロゲンとプロゲステロンっていう,こう2種類あるんですけども生理前この PMS の時期はプロゲステロンが優位になって生理が終わったあとから次の生理との真ん中の時期ぐらいで排卵っていうのが行われるんですけどもこの排卵前はエストロゲンが優位になっているんですけどもこの流れっていうかこの2つのですねホルモンバランスっていうのが、こう、しっかり保てていれば、こう、PMS だったり、こう、女性特有の悩みだったりっていうのが、まあ、減るって言われてるんですけども、で、私たちの、こう、あの、女性の体っていうのは、私たちの意思関係なく、毎月、えー、妊娠に向けて準備が行われています。で、これが、体を守る、要は、守りの体制のような感じで、うん、だからこう食欲が増えたりとかむくみやすかったりとかだるいとか、えー、体重が1 2キロ増えたりするとかあると思うんですけどもやっぱりその赤ちゃんを産む女性の体としてその自分と子供を守る体制っていうのを作らなきゃいけないので,でその期間は、えーまあ、体がた、えー、め込もうとする傾向にあるようです。なのでまあそれが分かっているとやっぱりこう生理前だったり生理中っていうのは、うん、こう体がすごくセンシティブになっているような感じなので、うん、やっぱコントロールできる限りはこう生理前とか生理中の過ごし方っていうのを、うん、生活リズムっていうのがですねこうあまりにもこう、ハードになりすぎているようでしたら、その期間はこう、ゆっくり過ごすとか、こう、心がけてですね、こう、1ヶ月のスケジュールっていうのも、えー、スケジュールっていうのを決めてもいいんじゃないのかなと思います。うん。ごめんなさい。これなんか<笑>、お役に立ててるかわからないですけども、やっぱりね、でもこうさっき言ったように私たちがコントロールできない部分っていうのもあるのでこう人間の体の本能としてねまあでもそれをこう分かっているだけでもちょっと楽になれるかなと思いますうんやっぱりこう無理しすぎないでやっぱりリラックスするっていうのはすごく大切ですねうんはいお次はえー、ナプキンタンポンについてどう思いますかというメッセージをはいいただきました私は今はオーガニックのナプキンを使っていますタンポンはね実は使ったことないんですよね人生の中ではいまあでもそのナプキンでも必ずオーガニックのものを使うようにしています今ねこう結構あの安価な生理用品っていうのが世に,世に出てると思うんですけども。こうシーとかで吸収力っていうのを歌っているものとか、本当に気をつけた方がいいです。これらはですね、こう吸収性と言いつつ、その血を冷やして固める。高分子ポリマーっていう。要はこう冷えピタとか、紙おむつに使われる。化学成分ってていいうのが多く含まれているんですねでも体の中で女性にとって一番大切な場所をこのような化学成分が入っているものをですねナプキンとして当てたりとかタンポンとして中に入れたりとかもう冷やしたりするっていうことはもう本当にあの避けられるのであれば避けた方がいいですし、えー、気をつけた方がいいです。うん、で実際にですね、そういうあの化学成分っていうのが使われていないオーガニック,オーガニックの、えー、生理用品っていうのを使用することで、えー、生理の血が減ったりするそうです。はいまあ、それをこう知ってからですね、必ずオーガニックのものを買うようになりました。あのね、特にこういうフレーズには気をつけてほしいです。長時間吸収。漏れない。蒸れない。違和感なし。つけている感じがしない。えー、などの、こう、キャッチー、キャッチーなフレーズ。まあ、こう、歌い文句っていうので、こう、多くの若い女性に商品を、こう、普及させようとしてるので、本当にそこは、えー、購入する前にですね、一度チェックして、一度考えてもらいたいなと思います。はい。はい、次のメッセージに行きたいと思います。ピルってどうなんでしょうこのメッセージですね、実はいくつかいただきました。私は実は言うとですね、実、実を言うとですね、10代の時に、えー、ピルを1年ほど飲んでた時期があって、まあ、その時は一番最初に言った、まさにこう、えー、救急車に運ばれたりとかして、その PMS とか生理痛とかがひどかった時期だったので、で、んと、アメリカ来るついでにですね、なんとなくやめたんですよね。うん、であのー、やっぱりこうホリスティックに生きるっていうことを私も目標としててやっぱりこう自然の流れにこう逆らわずに、まあ、食べるものとかもなるべく、えー、自然に近いものだったり自然とこう調和して生きていきたいっていう思いが、まあ、あるんですけどもまあ皆さんご存知だと思うんですけども。まあ、うちにはねその薬っていうものを全く置いていないんです、まあ、うちの彼も体がすごく強くて病気とか風邪すらひかないので、まあ、その薬に頼るっていうことを普段からあまりしないんですよねうんまあピルも一緒なんですけどもやっぱりこう体が不調としてこう炎症とか痛みを出してこう治そうというこうしてくれている働きっていうのをえ無理やり止めてしまったりえ解熱剤で熱を下げたり痛み止めとしてこう痛みを感じないようにするっていうことにすごくあのまあ抵抗があるようになってきたんですけどもなので結構どっちかというとですねピルはえ反対派だったんです、うん、だったんです<笑>やっぱりその食をこう正したりとかえー、生活リズムを整えたり睡眠の質を上げたりストレスをなくすっていうことで PMS とか、えー、生理痛っていうのを改善できると私は思っているんですけども、えー、実はですねその生理の悩みとか PMS の悩みをカウンセリングしている、えー、西村智美さんっていう方のですねお話を聞いた時に実はその気持ちがちょっと変わったんですよね。うんもちろんこうどちらかといえばできる限りこり自然な形で生きることがやっぱりベストだと思う気持ちは変わっていないんですけどもでそのあのともみさんの話を聞いてから今はこうピルがだめ、ピル反対って実はそこまで思っていなくて、はいまあ、ピルって要はこう人工的にホルモンを入れることで、まあ、常にこう妊娠している状況っていうのを、まあ、作ることで、まあ、妊娠することを避けたり、えー、生理痛、えー、PMS ホルモンバランスの乱れによる肌荒れとかが、まあ、軽減するって言われているんですけども、うん、でねそのともみさんがおっしゃってたのは現代の女性のライフスタイル自体が自然の流れとかけ離れていると。うんで日本でいうと戦前とかはもう子供を5人,、えー、5人とか10人とか産むのが当たり前のまあ時代っていうのがあって、まあ、私のおばあちゃんも確か11人兄弟とかだったかな、うんまあ、そうなってくるとその時の時代はこう寿命っていうのも50代からまあ60代前後だったんですね。うんで、まあ、その時代のこう女性の、えー、一生のうちの生理の回数平均で50回から100回ほどだけだったと言われています。で生理が来るっていうのも、えー、平均が16歳ぐらいで結構遅かったみたいなんですね。でも、現代は、その時代の流れとともに、まあ体質だったり、その体が備える栄養素とともにですね、まあ生理が始まるのが12歳前後と早まっているんです。で、まあ今は昔に比べて、こう女性がバリバリ働くようになって、結婚するのが遅まったり、結婚しない選択肢をする人も増えてきてる。まあそれで、少子化なのは、まあご存知だと思うんですけども、子供を一人二人、まあ多くても三人ほどぐらいしか産まない人っていうのがほとんど。まあそうなってくると、一生のうちで生理を経験する回数っていうのが450回から500回ほどと言われているそうです。まあそれがですね、すごく女性の体には負担になっているそうで、で、毎月その排卵を行う際に、卵巣から卵が毎月出るんですけども、それはこの卵巣の膜を突き破って出てくるんですって。で、それって少しでも細胞が傷つく。でもこう人間の体は、すぐこう修復しようとね、するんですけども、まあそれをこう毎月していると、昔は50回から100回だったのが、今は450回から500回、500回にこう増え上がっているんですよね。で、まあ、そう考えると、かなりこう女性の体に負担にかかっているっていう考えもあるようで、うん。で、そうなるとですね、今はその、超低用量ピルとかもあるんですけどもそういうもので卵巣を一旦休憩しておく温存しておくで将来こう妊娠などをしたい時にピルをやめるそうすることで体は元に戻ろうとするのでそうなるといい卵子が排卵されるっていう考えがあるようでまあ私はそれを聞いた時にねああなるほどねって思って。うん、で私はまあ結構そのさっきも言ったように薬とかまあピルっていうのは反対派だったんですけども、うん、そういうのをこう聞いた時にですねあのすごくこう筋が通ってて納得しました、うんまあ、もちろんこのいろんな人の考え方とか、まあえ、ま、いろんな産婦人科の先生の考え方っていうのがあると思うんですけども、私としてはこう一丸として、え、ピルは体に悪い、え、ピルに反対っていうのは言えなくなったなと思って、うん。まあ、ただ、食が乱れたりとか生活リズムが悪かったりしててそれをこう治さないっていう流れでピルを活用し,たいしようかなってまあ思うことよりもしっかりまずは食生活とか生活リズムえストレス軽減っていうのを心がけた上でえで体の休憩というか卵巣を休憩させようとか温存させようっていう。状態であれればね取り入れるうまく取り入れるっていうのはありだなと私も思いましたうんまあ基本はでもこう、えー、私生活を正すこと、えー、マインドのケアをしてあげるっていうのはまあどんな状況でもね、えー、一番大切だなとそこはまあ変わらず思っていますはいまあそんな感じで今回は女性特有のお悩みについてお話ししましたいかか。がだったでしょうか少しでも皆様の役に立てたことを願っておりますはい、まあ、最後にですね私から、えー、お知らせがあります、えー、先日ナナチュラライフドットコムより、えー、ebook を出させていただきました、えー、タイトルはですね「ママのチョイスがすべて、えー、体の健康を大きく左右する」まあ、この ebook では健康って健康になるってそもそも何なのとか今不調を抱えてないでもそれだけが健康健康って形がないから感謝をすることもなかなかできない意識することが難しい、えー、まあ添加物が溢れている日本そんな中でですね女性として働く女性として家庭内の女性としてママとして。ママじゃなくても<笑>、はい、こう真の健康っていうのを貫くために、まあ、読んでスッキリするそして腑に落ちるそんな ebook がですね完成しました、あのー、概要欄に貼っておきますのでぜひぜひチェックしてみてください、まあ、それ以外にもですねこうお悩みがあったりとか何かこう話を聞いてもらいたいっていうことがぜひぜひあってこう私が力になれればあのお力になりたいいと思っていますのであそれでは今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます今日ちょっと30分ぐらい30分近くなって長くなっちゃったんですけどもはいありがとうございますまた来週もぜひぜひ楽しみにしててくださいねそれではまたねバイバーイ